0: ladies and with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 104 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än komikern Mikael Tornving. Han är välkänd för hans medverkan i Fyras Johan Falk-filmerna och mycket annat. Vårt samtal blir väldigt speciellt. Jag skulle säga att det här avsnittet är ett riktigt toppavsnitt. gillar att prata med komiker för de har sådant djup och ofta extremt intelligenta. Det kände jag verkligen med Mikael. Vi går in på tuffare tid med hans pappa som tyvärr gick bort på grund av alkoholen. Vi pratar även om vikten att kunna historia och massor av bra boktips. Hans syn på politik, erfarenheter från militären. Lyssna på mannen som gick från managementkonsult till komiker. Låt mig presentera ingen mindre än Mikael Tornwing.
1: ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Peleros.
0: Välkommen till Framgångspodden Mikael Tornwing. Tackar. Hur mår du? Lite lätt förkyld, men annars är det bra. Lite lätt förkyld? Har du ja. inte haft mössa på dig
1: ute? Nej, jag har slarvat med det. Nej, jag har varit förkyld i två veckor nu med lite hosta och sådär. Men det är väl vinter. Skit som går så man får bara beta sig igenom det.
0: Ja. Brukar du vara sjuk? Nej. Ofta annars?
1: Nej. Ja, någon gång om år får jag en typ sån här sväng. Men då är det bara att sova. Jag som en hund jag är sjuk. Jag skäms och går och lägger mig och sover till så frisk tills jag förtjänar flockens gemenskap igen. Jag vill inte bli ompysslad och sådär. Jag vill ligga där på, i mitt hörn och sova med frisk.
0: Hur är det för dig nu annars? Är det mycket jobb? Är det mycket vila, meningsfullt helt? Vad, vad, vad ligger du på nu?
1: Just nu så ligger jag nog ganska balanserat skulle jag säga. Jag har jobb. I mitt jobb så är det så att det är oftast i perioder som det kan vara ganska mycket. Och nu är jag på väg in i en sån period där det kommer att vara en hel del och sen var det lite lugnare och då förberedde man nästa sånt skok. och sen håller det på här. Vad är
0: det för typ av jobb då då? Just nu är det, jag har haft tur
1: för att jag har haft eller jag har haft tur men det har varit väldigt bra för att under 3-4 år så har jag varit inblandad i långa projekt, musikal och filminspelning och tv-inspelning och sådär som har rullat men det här året och tror jag nästa år, då kommer jag att försörja mig på egen hand. Jag skriver eget material och sen så gör jag mycket moderatoruppdrag och lite sådana saker.
0: Jag träffade dig för ungefär två månader sedan på ett moderatoruppdrag för rekryteringskänslan Jurek. Mm. Och när jag var och såg det där så... Höll jag höll ju på dels att liksom vika mig av, av Garv när man, som jag såg andra i publiken också, att när de precis tar andetaget så kommer det med nästa grej Så att de nästan får så andningsproblematik. Mm. Att ja. de, de liksom hulkar in luften och syret vet inte riktigt om det ska ut eller in. För ja. Att reflexerna i deras magar liksom spänns åt massa olika håll. Och jag fick, jag själv var ju där också och tyckte det var. Eh, liksom superroligt, bra och intressant att å- höra på Men jag fick också ganska mycket ångest Varför då? Nej eh, men eh, När jag såg det där har det här liksom, moderatorjobbet att gå upp För jag själv eh, har några moderatorjobb nu då. Mm. Och eh, innan dess har jag tänkt såhär, äh, men det är inga liksom, Men sen när jag såg dig gå upp där och ha det här liksom, moderatorjobbet Och lägger mm. dig på den levelen som det ändå var på Då kände jag så här: shit det här, är en, det här är en jäkligt hög nivå Man måste kliva på om man ska komma upp till liksom toppnivån i Sverige mm. Ja
1: men det var ju gulligt av det Men det är ju det är inte trolleri Utan det handlar om det handlar om, För i min del handlar det om Dels har jag ju erfarenhet Jag har gjort det väldigt massa gånger Men sen handlar det också om förberedelse Jag läser in mig på företaget Och vill veta hur det fungerar och så. När jag kan det Då är det en, en, en trygghet för mig Så kan jag improvisera utifrån det För jag vet vad det här företaget står för Och vad, deras, vad kärnan i deras verksamhet är då blir det mycket enklare att man kan namnen på folk man har pluggat in det eh, i förväg så det är ett bra sätt att slippa
0: ångest mm. ja verkligen mm. hur blir man en bra moderator eller en bra talare då skulle du säga
1: ja, det var en svår fråga jag kan ju bara säga vad som har varit viktigt för mig och det är att jag tar varje uppdrag på allvar och vill förstå hur det företaget fungerar. Och sen är det, det är moderatorbiten så att säga. Och sen så gäller det att hålla en balans där man håller Där jag, jag tycker att det är viktigt att, att jag håller en lätt ton utan att det blir flamsigt. Utan man tar den här verksamheten på allvar. Sen, sen finns det ögonblick som man kan använda humor för att få folk att slappna av eller för att få upp energin i rummet och sådär så får man välja de tillfällena och så finns det andra tillfällen när man, när man ska vara väldigt in, alltså lyssna på vad som sägs och sammanfatta och försöka förenkla vad som har sagts så att jag vill förstå vad ledningsgruppen säger till exempel på scenen sen när det gäller att bli en bra talare jag tycker att det är viktigt att jag har en linje jag vet vad jag vill säga. Jag har bestämt mig att jag kommer att börja med det här och så kommer det där att vara i mitten och så kommer jag att sluta med det här. Jag har liksom ett, ett budskap som är klart för mig. Det finns en båge i, i huvudet. Och så att, att man har förberett sig. Många tror att det är bara går upp och köra. va? Men alla som, som använder. Talandet som en presentationsform och gör det yrkesmässigt. Vet att det är väldigt mycket förberedelser. Eh, repetera, 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 så Man vet vad man ska göra. Jag brukar säga så här till, till för, de företag som jag jobbar med. Och nu är inte jag retoriker. Utan det här är ju sånt som jag tycker funkar. Och sen om det är vetenskapligt bevisat, det, det kan jag inte säga. men Jag brukar säga så här att det finns information som lämpar sig för mail- eller Excel-ark eller powerpoints. Och så finns det annat som lämpar sig att uttrycka på scenen. Och på scenen för anställda eller för en publik, där väcker man känslor. Där kan man man formulera värderingar och få dem att fästa hos folk. Alltså viktiga, viktiga känslomässiga saker. Och det är det du ska använda scenen till- ekonomifakta och försäljningssiffror- det kan man använda som en förstärkning. Men, men jag tycker inte det är det viktiga- för det kan man faktiskt maila ut och folk kan läsa på- eller de vet redan om det. utan Det är värderingar och känslomässiga saker- som man använder. Det, det, då är scenen en bra kanal för det. För att det är kontakt människa mot människa. Och vi är ju urvarelser. Vi har inte, vår design har inte förändrats särskilt mycket- de senaste hundratusen åren. Vi har ju samma mekanismer nu som vi hade- på vikingatiden-
0: Ja, det var en bra take att på scenen så förmedlar man känslor.
1: Jag tycker att man ska prioritera det, om vi säger så.
0: Väldigt många lägger ju väldigt stort fokus på exempel att sätta en keynote eller en powerpoint. Jag körde en en föreläsning för någon vecka sedan och då så... Eh, Använde ju jag då mycket tips. Eh, Om jag tar typ, i LenXvär som har varit här och sådär nu. Sen har man hört och sett vilka som är riktigt duktiga hur man använder. Men man använder liksom powerpointen för att förstärka det man säger. Och man ska inte leda av den med massa bullet points och grejer att den leder den själv. Det, ja, det är
1: sådär. inget talarmanus va? Eh, tycker jag, powerpointen. En del använder ju det som, ett, en, en, istället för stödordsanteckningar. Utan jag är mer av skolan att jag tycker att bilderna ska förmedla någon slags kärna i det. Jag vill säga om det är en känsla eller om det är ett mål eller vad det är jag vill, vill åstadkomma. Och sen menar inte jag att man ska stå på scenen och vara känslosam. Det är inte det jag menar. Utan jag menar att man, man använder den kanalen för direkt kommunikation med människor. Och då är känslorna inblandade och kroppsspråket och alla de här sakerna. För det är så vi det är så vi, ska, det är så vi funkar då.
0: Har du någon rutin att du gör innan du ska upp på scenen eller innan du ska ladda för parlamentet eller någonting när du har så här nu jäklar måste jag max prestera
1: Ja, det har jag Jag skulle nog säga att jag vet, det är ganska vanligt tror jag men, men att jag försöker få upp trycket i kroppen att jag gör fysiska saker inte så jag slänger mig ner och gör armhävningar men, men jag gör liksom knäböjningar och... en bättre bicepskul <här> ja, kanske. jag peppar upp mig lite igen, liksom, så att min kropp kommer igång så att jag inte går in i någon slags halvsovande läge och tycker att det här är lugnt för det, är det aldrig Så att jag behöver det, det inre trycket den energin i kroppen
0: för att göra det bra ja. tycker jag Vill du vara själv ofta innan? Brukar prata med en publik? Nej, jag vill vara själv, jag vill vara ja. själv.
1: en del, alltså Man hanterar det på olika sätt En del prata mycket med varandra och, och sådär Jag går gärna undan och går in i mig själv och koncentrerar mig Helst. Har du på med visualisering någonting? Du menar att jag ser framför mig vad som ska hända? Och... Ja, men precis. Ja, jo, det har, jag. det har jag nog egentligen alltid gjort. Även innan jag jobbade med det här. I alltså, det militära alltså, när jag jobbade inom försvaret som reservofficer. Men jag jobbade ganska mycket inom försvaret. Då, då såg jag framför mig den här utbildningssituationen, om jag skulle hålla en övning för soldaterna till exempel. Jag såg framför mig hur de stod uppställda och vilka moment jag skulle gå igenom och hur den här övningen skulle, skulle gå till i praktiken. Och så såg jag också, och det kanske har varit min styrka, då, men jag såg också de invändningarna som skulle komma. Och så formulerade jag ett svar på de invändningarna så att jag hade jag hade klart varför det här skulle göra och varför jag valde att göra det på det här sättet. Och sen om jag upptäckte brister i det så var jag ju inte rädd att ändra på det naturligtvis. Men ja, jag det gör jag.
0: Så det brukar jag också göra. Att jag brukar ibland... Diskutera med mig själv Om jag ska in i en diskussion mm. Så kan jag själv diskutera Och då nästan hetsar jag upp med själv alltså Då kör jag så här: att, nej, men Då säger jag det jag ska säga Tänker i huvudet Och då A. säger den andra problemen det här Men då kommer jag med de här Jo men du har inte tänkt det här, det här, A. det här och det här A. Och sen sitter det där Och sen när jag väl går in i diskussion Då känns det igen som jag har varit i den, Och då är jag extremt självsäker i den
1: Ja men det, jag, det är exakt så jag gör jag Långa promenader med hunden Och då kan jag diskutera, då har jag långa dialoger med mig själv i huvudet. Det det behöver inte vara något som är relaterat till jobbet. Det kan vara saker som jag jag reagerar på i omvärlden. Till exempel Donald Trump. Då kan jag ha långa diskussioner där jag, för att testa för mig själv och formulera för mig själv varför jag tycker att det här är idiotiskt. Så, så bygger jag upp en scen i huvudet där jag diskuterar till exempel med eh, hans talesperson. Och, eh, där, jag för en lång, arg, där jag argumenterar för och emot, där jag är båda de här personerna i huvudet. Och det, det kan ju låta konstigt, men för mig är det ett bra sätt att slipa mina egna argument och framförallt skärpa mina tankar. Så tankarna är färdigtänkta och det är inte bara huggskott, utan... Jag har tänkt det här innan jag formulerat det. Och jag har till och med övat formuleringarna. Mm. Så att det är klart för mig. Så jag vet hur jag står på, vad min bottenplatta är.
0: Och till det då, vad har du kommit fram till med Donald Trump? Var det bra eller dåligt att han vann?
1: Jag är ingen stor fan av Hillary Clinton. Men det som är det intressanta med Donald Trump det är att jag... Men jag är ju trots allt 55, så jag har ju sett en del människor, va? Och han gör för mig intrycket av att vara en tolvåring fångad i en 70-årings kropp. En tolvåring som hela tiden vill visa för pappa att han faktiskt är duktig. Och då kommer han att fastna i skitsaker. Va? Och tyvärr kommer också media att hugga med de här skitsakerna istället för att följa hans politik och vad det är han gör. Och i det värsta fallet så omges han av ett hov av människor som matar honom med den information han vill ha. För att det är enkla så. Och då kommer du ha ett helt, en helt stab huset som har en, en skev bild av verkligheten. Och det är inte så bra när man ska leda en supermakt, tror jag. Så jag ser tyvärr stora, stora problem. För att han är eh, alltså som person olämplig att ha det ämbetet,
0: tror jag. Har du själv varit 20 och statsminister? Nej, det har jag inte varit. Jag skulle kunna... Gud vad det låter
1: megalomant. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att... Eh, om vi blev en republik så skulle jag kunna tänka mig att vara president. <laughs> ja, det är konstigt. Att vara, jag menar, att vara, en, att vara en övergripande... Befalla Ja, att man står lite ovanför politiken. För att för politiken... Det tog mig lång tid att förstå vad politiken egentligen är. Och politiken är att ge en bild av hur Sverige ser ut. Så här tycker vi att Sverige ser ut, säger ett politiskt parti. Och det här tror vi är problemet med det. Och så här tänker vi lösa det. Och det parti som lyckas få fäste för sin bild, sin analys och sina lösningar hos flest väljare- De vinner. Och det behöver inte vara sant va? Det behöver bara vara trovärdigt. Och där är ett av problemen med politiken. Det det handlar väldigt mycket om känslor. Och det behöver inte vara rätt för att det känns bra. Förstår du vad jag menar? Och om någonting en politiker säger får mig att känna Åh det det här känns skönt när de säger så här. Så ska jag ställa mig frågan, varför känns det skönt? Och är det bra att det känns skönt? Det är som om man ska upp och skriva ett prov, jag vet att en del av lyssnarna pluggar. Det kan kännas skönt att gå och ta två pilsen och kolla på Netflix dagen innan en tenta. Men det betyder inte att det är rätt sätt att hantera problemet på. Utan rätt sätt är att förbereda sig för sin, sin tenta.
0: Och samma sak om man skulle... Jag älskar att äta choklad och godis och sen så ser man någon liten undersökning som visar att ät mycket choklad så är det bra för att du inte får cancer. Ja, eller Ta det här man med att... Jo, det är skönt att känns, fortsätter att äta choklad.
1: Ja, men lite, lite vin är bra för hjärtat. Jo, men det innebär ju inte att du ska dra i dig en panna om dagen. Va? Utan <laughs> <laughs> man, man söker, vi människor söker ofta information som, som bekräftar det som vi vill, va? Och det är det som är det lite luriga med politiken. Och jag är ju likadan, jag är ju inget undantag. Utan man läser en viss sorts tidningar och man, man, man vill strukturera upp verkligheten och få, få, få kläm på den. Va? Men då lurar man sig själv många gånger. Ibland så börjar man ställa sig. Man bör liksom vända på perspektivet och tänka från det andra hållet. Då.
0: Hur ser dina morgonrutiner ut nu? Hur äh... lägger när, du när. du kollar på någon indianfilm i tre på natten. Vet jag var i mm. Nej, det gör jag inte. Jag har Cabo-Signal en svartvit från <laughs> 63. Bonanza och High-Köparell.
1: Nej, jag, jag är en jävligt tråkig gubbe på det sättet. Jag, jag går helst och lägger mig vid halv tio 10. Och sen vaknar jag vid halv sex. För jag mår bra av det. Ja,
0: tidigt tog du Det är jättebra. Ja,
1: nej, men det, är inte, det är inte bra, men det är för att det passar mig. Det, för, för mig är det ett bra sätt att, 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 att använda dygnet på. Och sen sover jag till halv sex kanske, sex skriver jag upp och så slänger jag på kaffebryggan och så tvättar jag av mig och så går jag ut med hunden och så ger jag henne mat och sen kommer in då då tar jag ett ägg, yoghurt kaffe, juice och så läser jag hela morgontidningen från perm till perm oftast när jag är inne och sen sätter jag igång och jobbar med vad det är jag nu ska göra och jag jobbar bäst på förmiddagarna så på eftermiddagarna då är det oftast kanske administration och svara på mejl så där som inte kräver så jättemycket tankarbete.
0: Läser du mycket böcker och sånt? Ja, i perioder gör jag det. Har du någon favoritbok att rekommendera? Ja, jag har två.
1: Tre. Den ena, den som jag mest rekommenderar, det är eh, Helt vanliga män av Browning, tror jag han heter. Reservpolispatalon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen. Den bygger på rättegången mot medlemmar i bataljon 101 som deltog i, i förintelsen i, i Polen. Och det är intressant med, med den boken, det är att den är en historielektion. Det är en lektion i gruppdynamik och det är en lektion i individpsykologi. Hur tänkte de här killarna? Av vilka... Faktorer var det som, som drev dem. Så det är en viktig bok. Det är nog den viktigaste boken jag har läst.
0: Vad heter den nu igen? Eh, Helt vanliga män. Helt vanliga män.
1: Reservpolisbatalon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen. Sen har Anna Applebaum skrivit en skitbra bok som heter Gulag. Som handlar om Sovjetunionen och Gulaglägren. Och det som är bra med den det är inte en genomgång av elände till Gulaglägren. Utan den, den plockar isär hela... Hela strukturen i det sovjetiska systemet. Och när, när, man är halv, när jag var halvvägs in i den boken, då fick jag lägga från den. Och så kändes som att hela världen gungade. Och den visar att det sovjetiska systemet var ett system där rätt var fel och fel var rätt. Där svart var vitt och vitt var svart. Alltså hela det här nyspråket som börjar smyga sig in nu i, i politiken. Det, det finns redan. Det fanns redan i Sovjetunionen hur man vred på begreppen- så att det skulle passa den officiella politiken- och allting blir fullständigt perverterat. Så den, den är skitbra att läsa. Inte bara ur ett historiskt perspektiv- utan att ur ett nutidsperspektiv. Och sen har jag en tredje bok som jag tycker är bra. Den är ganska tunn. Den heter Korstågen enligt araberna av Amin Malouf. Den har jag läst flera gånger. Det är en sammanställning av- arabiska historikers nedteckningar- de, som var samtid, de var samtida med korstågen på 1100-talet. Och deras, deras reaktion när de här frangerna kommer på oklara grunder och bränner biblioteket i Aleppo med 30 000 volymer. De kan inte förstå vad det är som händer. Va? Och för den arabiska kulturen så är historien, den är väldigt levande. Så det här hade lika gärna kunnat hända hänt igår. Så vill man förstå Relationen mellan arabvärlden och västvärlden Då ska man läsa den boken Och så ska man tänka att det här är ganska färskt minne Hos, hos väldigt många Så det är alldeles utmärkt Det är en bra trojka
0: tycker jag Superbra alltså Jag blev eh, intresserad av att läsa alla tre verkligen Ja,
1: det är de, är, de är de böcker som jag tror Har levt kvar i mig Och gett mig mest kunskap om omvärlden och då kan man ju tycka att det förlåt att jag babblar nu men det är ju en podd. Då kan man ju tycka att det är mossigt med historia. Ja, det är det när det gäller vilket årtal kungar dog och föddes och vilket exakt årtal slagen var. Det är klart att man, det är intressant att kunna sånt ur ett allmänbildningsperspektiv, men för mig är historien viktig därför att historien har historien är konsekvensen av mänskliga beslut och handlingar. Och om man då förstår i vilken miljö och på vilka grunder de här besluten fattades och vilka människor som som agerade i den här situationen då har man en nyckel till dagen, dagens problem också. Därför att, som jag sa förut, vi människor har ju inte förändrats så himla mycket de senaste hundratusen åren. Vi har samma, samma verktyg för att hantera verkligheten. För att hantera kategoriseringen av vi och dem och vad som är rätt och fel. De verktygen är ju på något sätt givna. Och därför tror jag att man kan faktiskt läsa om ett historiskt händelse på 1160-talet. Och sen känna igen ett visst beslutsmönster idag. Och så kan man dra slutsatsen att det här gick ju åt helvete- 1432 eller 1612- eller vad det nu är. För att det byggde på de här- förutsättningarna. Och det kommer antagligen- gå åt helvete idag också. Ett exempel på det är den här jävla- värmen för starka män- som verkar komma tillbaka. Viktor Orban i Ungern. Kaczynski i Polen. Donald Trump. Vladimir Putin. Det behövs en handlingskraftig- och stark man- –så kommer allting att lösa sig. Nej, det gör ju inte det. Va? För det finns en ganska taskig erfarenhet historiskt– –från Ivan den över Lenin, Stalin, Hitler och framåt– –som visar att det inte är inte helt lyckat koncept. Man kan tycka att det är tjatigt med demokrati– –och böket och besvärligt och saker och ting tar tid. Men kommer ett bättre förslag som har... –ett historiskt track record som som slår demokratin– –så är jag beredd att diskutera. Starka män är inte lösningen.
0: Vad tror du lösningen är då?
1: Lösningen är att man utvecklar demokratin. Att man fortsätter med dialog och diskussion. Att man förstår att ett samhälle består av en massa individer– –med sinsemellan motstridiga viljor och uppfattningar om verkligheten– –och uppfattning om vad som är fel och vad som är rätt med samhället– och så måste man ta en dialog och så får man inte vara rädd att lyfta den dialogen. Man får inte vara rädd att diskutera jobbiga saker i samhället. Man får vara försiktig med att slänga ur sig vem som är rasist och vem som inte är det och vem som är tillhör eliten. Fan, det är för jävla uttryck. Vad vill vi, vilka vill vi ska leda i det här landet? Ett korplag eller vad då. Så att all, all, alltså hur man använder språket och begreppen tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och språket är det första som en diktator försöker ta makten över. Vad som är sanning och vad som är lögn. Det är det första, därför det formar vår bild av hur verkligheten ser ut.
0: Är det något slag eh, under de här åren eller någonting? Det kan vara något eh, blodbad eller något sånt som du, om, du som du är extra fascinerad över eller tycker var extra spännande historia eller intressant?
1: Jag tycker att det är fascinerande med eller fascinerande, det, det är fel ord, men jag jobbar väldigt mycket på att förstå förintelsen. Och jag tror att jag har börjat få kläm på det nu. Jag läste Sigmund Bauman och jag har läst alla möjliga sociologer och filosofer och historiker om det där och så får man tänka själv. Men det är ju inte första gången ett folkmordinträffande och Armenien och det har Rwanda och det har längre tillbaks i tiden. Och det jag kan se som den gemensamma när man nämner det är människans otroligt starka behov av grupptillhörighet och att i det definiera en annan en som tillhör fel stam en som på något sätt är ansvarig för alla våra problem åt det korta kommanden. Och så projicerar man all sin rädsla och allt sitt hat på den andra. Och då kan man göra precis vad fan som helst. Då. BBC hade en jättebra serie som finns på Netflix som handlar om Auschwitz. Som är fem avsnitt, tror jag. Som beskriver hela processen. Och hur det gick till. Att det var ganska mycket en slump och egna initiativ som ledde fram till det som var slutet. Men det det som fastnar hos mig där det är en, en SS-gammal gubbe då SS-soldat som var med och sköt judar i Polen och, och Lettland. Och. och han skyller alltihopa på hur hans familj behandlades när han var barn. Han har en uppfattning om att judiska köpmän lurade hans familj. Och det använde han då som ett rättfärdigande till att han ska döda. Alla judar. Istället för att någon gång ställa sig frågan var det sant att de blåste oss? Eller var det min farsa som var jävligt slarvig med pengar? Så kan det också ha varit. Fattade min familj ett antal pissiga ekonomiska beslut som gjorde att vi hamnade på obestånd? Och även om det var så att den här, de här handelsmännen lurade oss varför ska jag då, på vilket sätt ger det mig rätten att döda alla andra som har den tron? Va? Det är ju ingen homogen grupp utan, utan det är ju också en massa olika människor. Precis som vi, onda och goda. Jag ser liksom. Jag tycker det är intressant psykologiskt. Och jävligt slappt va. Det är jävligt slappt att skylla på en utomstående om mitt liv går åt helvete. Utan gör först analysen. Vad har jag gjort för att försätta mig i den här situationen? Och vad består av, och vad hänger på utomstående krafter? Så jag gav min, son, min äldsta son ett, ett råd <coughs> en gång. Jag sa åt honom att om jag ska ge det ett enda eller två råd som du ska bära med dig resten av livet- så är det ena rådet är- ljug aldrig för dig själv. Du kan ljuga för andra- för att maskera att ha glömt en födelsedag- eller men ljug aldrig för dig själv- utan var stenhård mot dig själv- och se dina misstag för vad de är. Och så drar du en lärdom av det. För ljuger du för dig själv- så kommer du aldrig att utvecklas. Det är alltid någon annans fel. Och det andra rådet var förlåt dig själv. Inse att ibland gör man fel- och gå inte och deppa över det eller börja hata dig själv. Utan ta det för vad det är. Ett misstag, ett felbeslut och hur ska jag undvika det i fortsättningen? Och så går man vidare i livet. Och det tror jag inte den här ss mannen någonsin hade reflekterat över.
0: Han var bra råd. Var viktiga råd. Några andra råd som... Jag gjorde lite research och lyssnade på dig innan och lite sådana där grejer som du kom mm. med som... Jag själv tror också var super var superviktiga råd. Det var ju bland annat... mat Matt, Matt, mattholmäng har uttalat sig. Precis. <laughs> Nej, men det var tre råd. Bland annat från din militärbakgrund mm. och din bakgrund på sjukhus. Ja. Mm. Vad var det för någonting?
1: Bara som en kort inledning då... Jag, jag, om man säger att livet är en stig, va? Eh, och det är en, en, en inte särskilt originell liknelse, men så finns det de som har jävligt bråttom framåt, oklart till vad. Och då ösar de på på den stigen. Eh, och så finns det de, och till vilka jag hoppas att jag själv hör dem, men det vet jag inte, som analyserar vad det är som har hänt på den här vägen, och varför det blev så här. Och då var jag vid 7 sjut- jag tror jag var 17 när jag jobbade på lasarettet i Östersund som Men då fick jag då jobbade jag på en med väldigt mycket patienter som hade fått hjärnblödningar. Och ganska ofta dog de. Och de låg ganska länge inne på, på det här sjukhuset. Så jag satt och, och höll dem i handen och tröstade dem och vårdade dem. Och fick också väldigt bra relation med deras anhöriga och Väldigt många gånger så fick jag höra de anhöriga säga efter att deras pappa eller mamma hade dött så sa de att jag önskar att jag hade sagt hur mycket jag älskade honom och jag önskar att jag hade tillbringat mer tid tillsammans med honom och jag önskar att jag hade kramat honom mer och sådär. Och då bestämde jag mig 17 år gammal att det där ska fan inte hända mig. När jag får impulsen att säga någonting positivt till en annan människa så, så ska jag göra det. Sen får de tycka att jag är konstig. Får jag impulsen att säga någonting negativt då ska jag tänka ett varv till för det kan ju vara någonting hos mig eller att jag är på dålig tumör. eller någonting som gör det. Så det, det är ett viktigt råd tycker jag att man ska faktiskt våga visa kärlek. Det dör ingen av. Man vet aldrig när livet tar slut eller? Nej, det gör det faktiskt inte. Och när det gör det så är det för sent. Och du lämnar ju kvar någonting va. du lämnar kvar en känsla hos andra människor som gör att de väljer att agera- ett eller annat sätt. Och då är det bra om man har lyckats förmedla någon slags positiv känsla eller någon form av anständighet till sina barn och sin närmaste omgivning. Och så kan man ju hoppas att det får någon slags ringar på vattnet. Då. Det andra som jag kommer ihåg på rak arm, det var när jag var plutonchef i, i gjorde vänplikten som plutonchef och skulle föra befäl över killar som var i min ålder. Och det var en, en en jävla hemsk natt i oktober med snöglopp och mörker och jättedåligt väder. Jag fick indikationer på att vi skulle få ett anfall på som den natten. Så jag tvingade ut dem i eldställningarna. Och det ville de ju inte. Så jag fick sparka och slå och hota och dra och släpa. Och jag kände verkligen att de hatade mig. Och så kom det här anfallet och så avvärdade vi det och så fick vi riva förläggningen och så fick vi omgruppera. Så jag hade ju fattat rätt beslut. Det, var ju, det kom ju ett på på mitt beslut där. Och när den här övningen var klar så gjorde jag som jag brukar göra jag la mig på volontärsmantet. Och så tänkte jag igenom alla moment som hade varit. Och analyserade dem. Varför gjorde jag så här? Och var det bra? Och var det dåligt? Och sådär. Vilket jag tycker kan vara ganska praktiskt. Och så kom jag fram till det här momentet när jag tvingar ut de meddelställningarna. Och jag får jätteont i magen. Och så gör jag det här gång på gång. Och så funderar jag på varför får jag ont i magen när jag vet att det var rätt. Och sen till slut insåg jag, det var jävligt jobbig process kan jag mena- men till slut så insåg jag att jag fick ont i magen därför att jag kände att de hatade mig- och jag ville bli omtyckt. Det är ganska normalt för 19-årig människa att vilja bli omtyckt. De flesta människor vill bli omtyckta. Och sen tänkte jag ett steg till, för det finns, måste finnas en logik i det här. Va? Att Om jag nu har accepterat uppdraget som plutonchef- är det då bra att min främsta strävan är att bli omtyckt hos soldaterna? Nej, det är ju inte det va? Därför att som plutonchef måste du hela tiden fatta beslut som strider mot deras kortsiktiga intressen som är att ligga inne och ha det varmt och skönt. Utan har jag det här jobbet och har tagit på mig det här uppdraget, då får jag bortse från mitt behov att bli omtyckt. Och istället fokusera på min uppgift som är att se till att de överlever och att vi löser våra uppdrag. Och när jag hade insett det, då var det en stor befrielse- för att då var inte det här mitt personliga behov av att bli älskad- det var inte längre relevant i den situationen. Och sen en vecka senare så kom en av de här soldaterna fram till mig- och säger att om det blir krig så skulle vi vilja att du var vår chef. Och då kändes det som att jag hade deras respekt och jag hade deras förtroende. Och det var mycket, mycket viktigare- i det jobbet än att jag hade deras kärlek- eller att de tyckte att jag var en skön snubbe. Det var irrelevant. Men att de tyckte att jag var kompetent- och att de hade förtroende och respekt för mig. Det hjälpte mig i den rollen. Och så tror jag fler bör tänka. Vi har inga problem att tänka så när det gäller våra barn. Vi har inga problem att, att säga åt ungarna- du får inte äta chips och nu ska du göra läxan och städa ditt rum. Gå ut med hunden. Nej, men jag vill ju inte. Gör som jag säger, gå ut med hunden- det är inget problem. Därför deras kärlek tar vi liksom för given. Så att vi kan ta de här korta konflikterna. Det har ingen betydelse utan det är en lång båge där. När de är 25 ska de tycka att jag var en bra pappa. Fram till dess får de gärna under om hata mig eller snacka skit om mig eller vad de vill. I don't care. Utan det finns en, en lång båge där. Men i våra yrkesroller så har vi svårt att se den långa. Den långa vågen. Så se era uppgifter långsiktigt- och inte från dag till dag.
0: Ja, det är bra. Och den tredje handlar om- att eh, du inte gillade att gå på fest. Nej. Och det var i eh, Uppsala då framför allt. Nej,
1: jag hade, jag hade... Jag har ett ganska starkt vårdande drag. Eh, och då är jag som en magnet för problemmänniskor. De här människorna som gärna lägger beslag på ens tid och suger kraften ur den Och så skulle man läka dem på något sätt då. Med de här samtalsterapierna. Så jag hamnade ofta i... de Alla de andra hade kul att dansa och drack gängroggar och prata intressanta samtal. Och jag satte med någon deprimerad jävel. Och det ska man göra om det är nära vän va. Men, men jag bestämde mig då att att nu får det vara slut med det här. Mitt, mitt uppdrag här- det är inte att få alla människor- att må bra. Utan det är att ha trevligt själv- och sen inte vara medvetet taskig- på vägen. Så jag lärde mig att- liksom stänga, stänga av de här människorna- eller avsluta samtalet- och vara där jag mådde bra- istället för där jag mådde dåligt. Det tror jag- kan vara bra att tänka på också- man får vara lite egoistisk ibland.
0: Var du uppväxt någonstans? Östersund. Tyvärr är bra där. Ja, det gjorde jag.
1: Ja, den, ska jag, jag hade en, säga en bra uppväxt och bra vänner och bra skola och så där.
0: Ni lekte i något skyddsrum då och då också?
1: Ja, <laughs> när det var dåligt väder. Det var sån HSB-hus från 40, 40, det finns 50, inte så ja. mycket
0: skyddsrum, för jag har typ aldrig varit inne i något, nästan. Finns det många kvar?
1: Ja, i de husen finns det det. De här gamla husen så finns det det. De var ju med gastät dörr och en, en pansardörr och luftfilter och nödutgång. Och, för de var ju byggda för kalla kriget. Va? Och det vill jag bara säga det, att alla 18-19-åringar där ute som sitter över ett glas vin och bekymrat och pratar om världens undergång och IS... Blaha och blaha. På min tid så trodde du att det skulle bli kärnvapenkrig- och att hela mänskligheten skulle förintas. Och det kom inte IS att fixa, det kan jag säga. De kan ställa till mycket elände och de gör jävligt elaka saker- men de, de förintar inte hela världen inom loppet av 30 minuter. Det kan de inte. Men på min tid, då var det det vi oroas för. Så kom inte och gnäll om IS. Utan plugga, skaffa jobb, bilda familj, bidra till samhället. Det är en order. Det är en order,
0: Hur var relationen med din pappa när du var liten? Ja, den var... Den var... Grundrelationen var
1: väldigt bra. Och det fortsatte upp i vuxen ålder. Det gjorde det. Sen, när jag var kanske tretton, runt tretton sådär, så insåg jag att pappa inte var trött, han var full. Och han, han var perioder med min pappa, så han, han drack i fyra stadiga perioder. Runt jul, påsk, någon mitt på sommaren och någon mitt på hösten. Och det var det en par veckors brakfylla som gällde. Så att han, han sov ju för det mesta då. Och det gjorde ju saken problematiskt naturligtvis. Men i grunden så, så ska jag nog säga att ja, han var nog det bästa- farsa som jag kunde tänka mig i alla fall. Och jag har tänkt mycket på det så jag tror inte att det är någon efterkonstruktion, utan han var genuint intresserad, intelligent, kärleksfull. Väldigt, väldigt kärleksfull. Så att med tiden så lärde jag mig att ha fördragsamhet med det. Särskilt när jag flyttade hemifrån, då fick han väl göra det. Vi kan väl ha sådana här perioder, men vi kan ju ringa mig när man var nykter och sen
0: istället. Hur drack han då, då? Var det så att man som slänger i sig en, en visk var det på natten, var det på dagen eller var det, ja, det var ju natten, dygnet,
1: dygnet, runt. dygnet runt ja, exploren vodka mm. rent bara eller vad du menar ja, rent. det var eh, väldigt målmedvetet eh, destruktiv, drickande inte till skulle jag säga
0: jag vet också att ni eh, på lite äldre dagar pratade ut Mm. Knackar du på en då?
1: Ja, jo, det stämmer. <skratt> det har jag väl dragit någon gång så jag kan spåra förbi dem när ni har hört den stå. <skratt> um, och det är någonting som jag rekommenderar eh, om man tror att man kan nå framgång på den vägen. Men, och var en sån som, som jag, f- jag hade bekännat att det skulle gå bra. Jag, jag knackar på sån när jag tror jag var 25-26 kanske. <skratt> och fan säger: Ja, oh, fan vad roligt att se dig. Jag säger inte det, jag, för nu ska vi snacka upp växt. Ja, Och jag anade väl att det skulle komma någon gång. Och så kom jag in och stängde dörren och så gick jag in och så stängde jag dörren. Och så gick farsan ut i köket, där kommer hon jätteväl. Och så öppnade han kylskåpsdörren och så tittar han in i kylskåpet. Och så säger han, ja mat för tre dagar, klarar vi oss på det. Ja, jag skulle tro det. Och så gjorde han ordning kaffe. Han kallade det snabbkaffe, för det, annars var det inte tillräckligt starkt och så gjorde han en kopp till mig och jag rökte på den tiden, så går han in i vardagsrummet och ställer ut askkoppen och så kaffekopparna, så askfatet och kaffekopparna, så vickar han ner persiennerna för han bodde på bottenvåningen så att vi skulle vara ostörda så tänds han sin röda kommers utan filter och så tar han ett djupt tag på cigaretten och så lutar han sig bakåt till soffan och så säger okej, okay, kör <laughs> och så var jag på honom som en jävla terrier liksom. och berättade om mina känslor om de här jävla hjularna och jag visste att han skulle vara packad och man tar hem kompis och så har han gått på jobbet morgonen och så ligger han rakt på soffan när man kommer hem med polaren så man får liksom hitta på en lögn snabbt och vända 180 grader och passa ut kompisen innan de märker någonting och alla de här besvikelserna och så tog jag en kort paus för att hämta andan och så pratade han om vad han hade önskat sig av livet och vad han hade varit rädd för. Och så Inte försvara alls utan han bara förklarade hur han hade tänkt och vad han hade känt och vem han var. Och så lipade vi och så var jag på honom igen. Och så höll det på här i tre dagar faktiskt. Och sen var det klart. Sen, sen var vår relation någonting helt annat. Vi var far och så men vi var också två vuxna män som levde våra egna liv- och som hade förståelse för att... Jag hade förståelse för att han fattade sina beslut- och de är inte mitt fel och jag har inte med dem att göra. Och han hade antagligen för länge sedan- då förstått att jag fattade mina beslut. Att man, man, bär, man bär sin egen heder, så att säga. Den är inte kopplad i familjen- utan han bär, bar sin heder och sina, sin skam och sina problem- och jag bar mina grejer. Och sen var vår relation- Helt okomplicerad. Och mycket, mycket
0: Och Jag tyckte det var otroligt stort att du gjorde det. För att det där måste vara varit en sak också som du haft som ångestbok länge och inte vet hur du ska göra. Sen bara ta tag i den kanske mest, absolut mest jobbiga grejen. Ja, Reda ut
1: den. Men den stora här, det var ju Farsan. Va? Det, det, det stora var ju att, och det var ju det jag, det var därför jag vågade antagligen. För att jag, jag var ganska säker på att han skulle ta in min besvikelse. Istället för att gå i försvarställning och börja och du var inte så jävla lätt. E, när du var tretton så gjorde du det här och det här och började liksom kasta tillbaka skit på mig. Det gjorde han inte alls utan han bara tog. Han bara tog emot för han visste att det var det jag behövde. Och sen förklarade han men han försvarade inte sig själv. Inte en gång. Så att det store, den stora här det var ju pappa tycker jag.
0: Och han gick bort sen för ett ta Ja...
1: Han dog ett halvår innan min första son- eller vår första son föddes. Så det var ju dålig timing kan man tycka. Men så är det ju ibland i livet. Det blir inte alltid precis som man hade önskat. Jag hade önskat att, att mina grabbar och deras farfar- att jag kunde se dem gå på skogsvägen vid stugan- hand i hand för att gå iväg och fiska. Eller se dem- komma med båten efter att ha varit ute eller få ha den där bilden av att jag sitter med whisky på och så kommer mina barn och deras farfar tillbaka efter att ha varit ute och fiska hela dagen mm. men så blev det ju inte och det är ingen mening att deppa över det jag kan ibland fantisera om den bilden för att det får mig att må bra men det är ingenting jag känner jag känner ingen bitterhet en sorg kan jag känna men ingen bitterhet över det hur dog han då? Alltså, jag sig. Han såg i han i en sista period
0: och drack så mycket så att eh, han dog faktiskt. Mm. För
1: det kan man ju göra.
0: Ja, den är... är spriten spriter nog bland det absolut värsta. Alltså.
1: Ja, alltså, missbruk överhuvudtaget är ju obra. Mm. Och den som... Om det är spelmissbruk så är det det värsta. Om det är sexmissbruk så är det det värsta. Mm. Och alkohol, men alkohol är ju utbrett. Va? Så det är ju ett, ett stort samhällsproblem.
0: Ja, och och alla gör, och, och sen kan man också dra sig med i det för att man kan lägga det på en hög nivå, vi säger man lägger på en hög nivå själv, men sen så att då säger någon man hänger med och ta en bärs eller vi ja. tar eller vi, på en normal nivå, men då blir det att det, ja, det är överallt liksom.
1: Ja, det är, lätt, det är lätt att åka in i det va, eftersom det är det, det är så invävt i, i samhället i övrigt va? Det är med, man går på restaurang och man har fest hemma och sådär, så, där. så att jag tror att jag är, jag är väldigt vaksam på mitt eget alkoholbeteende. Jag tycker väldigt mycket om att dricka pilsner till exempel och vin till maten och sådär. Och jag tycker att det ibland kan vara lite skönt att bli lite slirig. Men inte inför mina barn. Där, där tar det stopp för mig. Det är väldigt viktigt att jag, att jag försöker hålla, då jag vill inte att de ska se mig berusad. Och det har gjort med att jag tyckte det var jävligt jobbigt när jag var barn och jag vill inte ge dem samma upplevelse.
0: Har du några andra saker som du har tagit med dig för att bli en bra pappa liksom, eller en bra far? Liksom?
1: Ja, jag försöker. Eh, jag försöker tillbringa mycket tid, det har jag alltid gjort, med mina barn. Jag har ett ansvar för mig själv och jag har ett ansvar för mina barn. Och sen har alla andra människor ansvar för sig själva. Och jag har ett ansvar för mina barn tills de klarar sig själva, tills de är ute i livet. Då. Börja plugga eller ha ett jobb. Och sen finns jag där och stöttar naturligtvis. Men jag brukar, när brukar säga att brukar jag säga att grabbarna de är uppvuxna på likadana kärlek och sarkasm. Och sarkasmen den använder jag för att få dem att förstå att de har ett eget ansvar när de tar reda på några prov och förberedas och... Och sådär. att komma och gnälla över att det var oklart med läxor eller mycket läxor det, det har de ingenting för för det är dålig planering jag menar lärarna är ju inte dumma i huvudet de, de har ju en planering va? och sen att man som 17 åring kanske inte alltid hänger med i den planeringen eller tar den på allvar eller väljer att sätta sig och med sina kompisar istället för att läsa NO det, det kan man ju göra men då får man ju ta det va? och inte komma och gnälla <laughs> farsan tycker inte synd om det där och kärlek naturligtvis men det här är inte allmän giltighet men men vi kramas mycket och de får ofta veta att jag älskar dem varje dag ska jag säga.
0: Vad var du ville bli när du var liten då? Vill du bli komiker? Nej, Konferenser?
1: Nej, jag hade en det är ganska tidigt. Jag först var det där vanliga brandman och skattsökare astronaut och sånt där. Klassisk. Än det klassiska. Jag vill också bli brandman. Ja.
0: Skatts- skattsökare vill du bli också? Ja. Jag var fascinerad av kost, kost
1: att stå det. under dykning. Farsan dök när jag var barn och vi bodde i Västafrika. Och jag tyckte det var en spännande, en spännande värld. Och så drömde man naturligtvis om att hitta en spansk full fullastad med guld. Och så där. så det, det var såna fantasier som jag hade. Men sen var det ganska ganska tidigt ska jag nog säga. Skådespelare faktiskt. Fast det var ingen dröm jag riktigt vågade ta på allvar utan det var mer som en fantasi jag kommer ihåg att jag i årskurs 9 så kommer jag ihåg att jag avundades någon klasskompisar eller de, de som verkade så målmedvetna för det finns ju alltid sådana, nej men jag ska bli läkare eller jag ska bli advokat eller eh, jag ska bli jägmästare eller jag ska bli veterinär eller vad det var för någonting de, de skulle bli va? och jag, jag hade ingen sån inriktning och jag kände mig så avundsjuk på att de hade en sån tydlig riktning i livet. Jag hade velat ha det själv. Och sen har jag lärt mig att, att jag är inte en sån person som har långsiktiga, tydliga mål på det sättet. Jag funkar inte så. Däremot så är jag väldigt, väldigt fokuserad på det jag gör just nu. Ett uppdrag. Om jag får en uppgift, då tar jag den på mycket stort allvar och förberedelse. Men jag vill ha en konkret uppgift. Du ska vara moderator här eller du ska göra den här rollen eller du ska skriva den här texten eller vad det nu kan vara för någonting. När andra är beroende av att jag levererar, då jobbar jag mycket hårt, annars kan jag vara ofantligt slapp och ofokuserad. Det skulle vara en mardröm för mig att bli forskare till exempel. Här har du x antal miljoner eller vad jag, och leverera den här avhandlingen om fem år- jag ska ju sitta och lira kampanjen över Heroes till, till var sex månader kvar, och sen ska jag gå in i en depression och få panik. Jag, det, jag, är, jag är inte den typen av människa. Jag kan ha väldigt svårt att hantera de långa tidsspannen. Och planera och jobba hårt och disciplinerat över tid. Va? Korta insatser, ja. Oförberett det bästa som finns.
0: Och du har ju eh, också och är inom eh, militären. Mm. När kom du in dit första gången?
1: Ja, det var när jag gjorde värnplikten på den tiden var det värnplikt man gjorde det vid 17 års ålders så kallades man till en mönstring och det var för mig att det var tre dagar med olika fysiska tester och sen olika uh, skriftliga tester som var spatial uppfattning och logik och alltså, alltså intelligenstester helt enkelt och det var ett ganska bra urvalsinstrument Så var det del, och så var det en psykologintervju och så var det del andra intervjuer man gjorde. Och sen klassades man. Skyttesoldat eller eh, handläggningsvärnpliktig eller brandman eller vad det nu var. Och jag blev klassad som elev, Då skulle man göra 15 månader. Och jag hade ingen aning om det militära. Men för mig var det den mest utvecklande tiden i hela mitt liv. Jag hade jättebra befäl och jättebra kompisar. Nio av oss träffades i våras och åkte skidor. Och då muckar vi 82, va? Och vi har hållit kontakten med varandra. Inte alltid, och några har jag haft mer kontakt med än andra. Men hela gänget samlade det så. Det fanns en, mm. finns en väldigt, väldigt värme i det gänget.
0: Jag gjorde också eh, lumpen, eller vänplikten. Eh, var på Rydik, dykare. Barlogisk fick? Ja.
1: Ja, men fan, det är, det är en av de absolut mest krävande och Fantastiska utbildningar som finns. Ja, grymma. Alltså. Respekt, säger jag. Ja. Att, nej, men den är,
0: det var skit häftigt. Jag var
1: gärna i 20 stycken eller något sånt där som utbildas. Ja, det är väl,
0: det är väl det är också där man går på den här äh, mönstren i början. Ja. Och sen så sökte jag in till KJ ja. kustjägarna, äh, och sen sökte jag även in till Öjgik. Kom faktiskt in på båda två Efter de här specialmönsken Då får man åka ner och köra några dagar Ja,
1: vattenfys och allt vad det är ja, alltså
0: ja. ja, men sen valde jag röddykta det, det
1: var nog ett bra val skulle jag säga
0: Ja, jag tänkte på det efteråt Om ja. man skulle valt vilket man skulle valt Och var det var liksom
1: Ja, Jag hade valt utan Du hade, att, du hade gjort ja, det? Ja, utan av, att bli. Om, jag, om jag hade platsat. Av vilken anledning? <coughs> Därför att det är en utbildning som... Vad jag läst om när jag pratar med gamla röjdykare så är den... Den är, den är riktad till självständigt tänkande individer. Ni ska agera självständigt. Och dykutbildningen är ju i absolut toppklass. Ja, en grym. Ja, och det är det ju inte på KI, va, utan det är, det är en annan form av dyk. Det är ju mer förflyttning under ja, vatten. A, A till B. Ja, du
0: simmar på åtta meter
1: och men ja, med system. Och ni är ju nere 50, på meter. Precis, meter. och löser komplicerade problem Med att röja en mina på 60 meter ju, Det kräver ju att
0: man Och också ensam,
1: ja, ensam. Alltså, Man är
0: helt ensam Man, är liksom, man, man har servdykare där uppe Men man är helt, helt mörkt, svart ja. Det är som rymden, man vet knappt vad som är upp och ner Förutom att man känner på öronen Och ser det på, eh, liksom, på, djupmätan, med, nu. Ja, på djupmätan Det är svart, det kanske är hundra meter ner 50-60 meter upp Man ser knappt sin hand, det är helt svart Och sen kan man få att det bör snurra till i huvudet Och man är helt ensam där nere ja. Drar man upp för snabbt sen, då får man ju dyka sjukan ja. Så att man måste hela tiden ha kontroll på grejer
1: så. Det måste ha varit en fantastisk var sjuk, utbildning sjuk,
0: sjuk jäkla utbildning Vi rodde till Norge Eller ja, Norge rodde ja. Men sen så Det var någon kull innan mig som Förklarade ganska bra, den här historien förklarar ganska bra också Om man röddykar det här att, eh, vi tränas ju i allting Framförallt tränas vi att hålla lugnet I, i jättepressade situationer ja. eh, Där de verkligen kör sönder oss totalt och, och Bara för att se hur vi reagerar När vi som mest När liksom allt bara blir fel Och vi ja. panik när, alltså när vanliga människor hade fått total panik Så ska vi inte ha det liksom. Nej. Men då var det en röjdykare Som var nere på um, 35 meter ja, Dyker oftast ensam eh, Nere på 35 meter fastnar med sin dykutrustning där nere och det är så helt helslutet system Vilket gör att om man åker eh, Själva den här masken av Då fysiska systemet och det, det går inte att använda liksom. Så att det är inte som när man typ Sportdyker eller när man har såna här vanliga eh, Dyker att man kan bara blåsa ut och sen andas, Du
1: tappar ja. regulatorn så stoppar den ja. in i munnen Och så blåser du ut och sen är den tom liksom. precis ja. Sådana
0: grejer finns inte ja. eh, Vilket gör sen så sitter Masken runt hela ansiktet då, så, ja. så, Men åker den av eh, då, då finns det ingen luft där nere och det hände på den här dykan på 35 meter. Att eh, han fastnade i någonting- och boom, och den här masken- den bara slets av. Vilket gör att han har ett halvfullt- andetag mm. eh, i sig. Han sitter fast på botten- i någon typ av sten- där dyketryssningen sitter fast i. Och då var han där. Okej, vad är det då han gör? Jo, han drar inte rakt upp direkt. Nej. Han sakta men säkert- Får av sig på det här halvfulla andetaget- han har i. Det var oväntat. Han har inte, han, han liksom inte andas helt- och sen Nej. tar han bort den. Liksom. Tar av allting. Så, så är en bredvid den här dyk, dykertrustningen- på botten. Han eh, ruckar loss den. Får loss hela dykertrustningen. Tar den på framsidan och sträcker upp en arm- och börjar simma uppåt med den. Alltså, i det här absolut- liksom totala panikläget- när mm. han är på botten sitter fast- under en sten, så- Tar han bara helt lugnt och bara simmar rakt upp och ta med sig dyketrussen också. Han lämnar inte den där nere.
1: Ja, men varför, var, hur kunde han vara så cool då? Tror, jag tror vet du? inte. Jo.
0: Jag, jag, eller, Va, ja. Vad
1: lärde du dig under den eh,
0: nej, men eh, Just det delar jag har inte pratar med, men jag har hört den här historien. Och det som, hur han kunde vara så cool där, det är ju eh, att man nog så extremt tränad att kunna. Ta alla olika typer av situationer och hela tiden ha kontroll över sig själv. Att inte omvärlden ska kontrollera hur man själv ska må. Exakt.
1: Men sen har jag också genomfört ett antal fria uppstigningar. Va? Ja, ja men det är rätt. Han har gjort. Eh, han, har, han, han vet hur länge han kan eh, klara sig. Håll andan. Håll andan. Ja. Så han, han gör ju där. I, I det läget så gör han en analys antagligen som jag. Jag har, tre, jag har två minuter på mig att hantera det här nu. Mm. Och två minuter är en ganska lång tid. Eh, och han känner ju i hela kroppen- så vet ju han hur syreförbrukningen är. Han kan, det, det där är liksom en integrerad del av, av honom själv. Och då är det lättare att hålla paniken borta- när du vet att om jag bara håller med kol cool nu- och gör som jag är tränad så kommer det här att gå bra. Va? Men det, det, är, det är det där som jag tycker det militära är bra på. De är bra på att försätta en i- Väldigt besvärliga situationer. Och dra en bortom egentligen den vanliga utmattningens gräns Så långt bortom ens egen uppfattning av vad man klarar av. Alltså, Ge unga killar och tjejer ett gigantiskt självförtroende på att du har klarat av det här. Det här problemet som du står inför nu, det är mycket mindre än det du gjorde på övningen för 14 år sedan. Och då vet man med så att det här kommer jag också klara. Och det var nog det han... han han stolar på va och så måste jag vara för dig också du måste ju också vara i skiten några gånger och lyckas häva paniken för att du, är, du vet att du är bra form och har ett många dykare har ju egon som jaktpiloter <coughs> på ganska goda grunder. Väl medveten om att den tillhör en liten utvald elit och att ett fåtal klarar av de här sakerna som ni är. Det är inte så dumt att ha det. Det är gott att luta sig tillbaka på för det kan hjälpa dig att hålla paniken borta hade jag platsat så hade jag ju nog valt röjdyk men det är givet det jag vet idag
0: ja, jag är ju en gammal simmare i grunden också så det är nästan en att hålla på med någon typ av vattenvana om man ska in där ja, i ja,
1: jag spelade ju undervattensrugby Jaha. på den tiden det. det var ju ett sätt att när jag började tog mitt dykcert när jag var 15 och så var ju undervattensrugbyn var ett sätt att hålla sig i form över vintern ja, det är en vintern. riktigt tuff sport ja det- jag jobbar med syrebrist hela tiden Ja jag visst, du drar men, ner och
0: håller på st- Men det är en färsk år, och när, och
1: när jag började plugga i Uppsala Då var det kanske fem år sedan jag hade kört under Så tänkte jag, men jag hänger på på en träning Fyresbadet i Uppsala Det var någon sportiga klubb som håller på där det, det, det tog ju två minuter Jag var ju fullständigt slut Så gör man inte det kontinuerligt Så ska man inte tro att man kan komma dit Och vila på gamla lagrar utan jag fick en rejäl lektion Och jag hade
0: Ja, vi hade några eh, spelare också. Mm. Men det är, det är tuff sport, sport, alltså, tuffa lirar alltså. Det är hårda tag. Och ja, det
1: är... Men framförallt är det, det som är bra är att man lär sig att eh, de får en väldig syreupptagningsförmåga och sen är de vana att jobba med syreskull i kroppen under vatten och inte få panik. För jag var ju en liten skit på 69 kilo och så spelade jag mot fullvuxna karar som var ganska stödiga och en del var gamla taktdykare och sådär va. Och sen hamnar man då längst ner i ett hörn med den jävla bollen på fyra meter tjup och du har en, fyra stycken 90 kilos killar över dig och du är 17 år och väger 69 kilo. Då, 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 men då lärde jag mig det att man bara slappnar av nu och släpper bollen och bara försöka hålla med coola så är inte jag ju inte intressant här. Om 10 sekunder så är de ju, är de ju någon annanstans Så det är bara vänta in läget liksom. Och så drog de iväg då för att göra mål. Och då kunde man gå upp och andas och sen gå ner igen. Så att det, det var
0: också en bra träning att hantera panik i. Och efter den här
1: delen hur kom du in lilla på... Lumpar, lilla minnesdelen? Lumpar ja,
0: hur kom du in på managementkonsult?
1: Åh, oh, jösses. Jag pluggade eh, P-linjen, för personal i Uppsala. Och den var inriktad då, det var en... En inriktning mot att jobba med HR-frågor i företag. Och då kunde man välja organisation eller utbildning och så fanns det någon mer. Och jag valde utbildningsspåret, alltså att jobba som personalutvecklare i företag. Hade jag vetat det jag vet om mig själv idag så hade jag läst historia och statskunskap. Tveklöst. Men det visste jag inte, jag hade inte tänkt igenom det tillräckligt mycket. Och när jag var klar med den utbildningen sent om sidor så fick jag erbjudan att komma på en arbetsintervju. Det var en av mina bästa vänner, Magnus, som jobbade för ett konsultföretag göteborgsbaserat, men de hade kontor i Stockholm också. Så jag åkte iväg på den där intervjun och så gjorde det en massa tester och så fick jag sitta i ett rum och bli korsförhörd av alla tio delägarna. Och sen fick jag provanställning och då frågade chefen vilken lön jag ville ha och då sa jag att jag vill ha 17 000 i månaden det här är ju 93 kanske vilket redan då var en jävla dålig lön <hör> <hör> och då sa han att ja, de flesta kliver in på 30 sådär. ja så är det är jag medveten om men, men jag vet att jag behöver lära mig det här yrket och om jag får 17 000 i månaden så kostar jag inte så mycket för företaget och då kan jag jobba i sex månader och bygga upp en kundbas och bygga upp erfarenheter utan att ni ska hålla på och hänga i vaxen på med och peka på röda siffror och tjata. Utan jag vill lära mig det här på mitt sätt. Och det visar sig vara en ganska klok strategi för min del. Så jag sa det att om sex månader så vill jag se vad jag har genererat för intäkter och vad jag har kostat. Och sen tar vi en ny förhandling utifrån det. genom ett lågt lönekrav så skapade jag förutsättningen för att jag skulle få utvecklas i min takt
0: och förtroende också
1: ja och förtroende va, tror du inte på dig själv jo det gör jag och det kommer du få se hur mycket jag tror på mig själv om sex månader men nu vet jag att det här är ett nytt yrke för mig och jag måste få lära mig hur det fungerar och efter tre månader eller vad det var så säga jag till Magnus i ett anfall av ruelse att det här med konsultyrket det är ingenting för mig, jag är ingen säljare. Nej men säger Magnus, du ska ju inte sälja. Du ska ju hjälpa organisationer att bli bättre. Och då hittade jag ett förhållningssätt till jobbet som passade med min personlighet. Va? För då fick jag hjälpa organisationer och då var jag också mycket, jag var mycket coolare i kundsituationen. Jag kunde till och med ett tillfälle säga men om det där är ert problem så behöver ni inte oss utan ni kan ni lösa själva. Och min chef är tokig. Och då sa jag till honom att jag tror att om de får ett riktigt problem så tror jag att de kommer att ringa oss först. Istället för att vi fakturerar 400 000 för någonting som de så småningom inser inte var något stort problem att ta hand om. Utan... Och så tog det väl ett drygt, så har de sig igen och då, då hade vi ett uppdrag som vi kunde faktiskt där, där vårt kunnande var viktigt då. Va? Så man ska inte vara rädd att säga nej tror jag. Ja, stort. det handlar om att bygga det handlar om att skapa förutsättningar för att lyckas. Det handlar inte bara om att få uppdrag tycker jag mm. utan det handlar också om att se till att det finns förutsättningar för att det här uppdraget ska bli framgångsrikt.
0: Ja, det var imponerande faktiskt. Båda delarna. Jätte, jättebra grejer. Alltså skulle man ha någon som man får in på det där sättet- och säger så som det är, då är man helt unik alltså. Då har man verkligen gjort någonting som inte alla andra gör. Kommer in och lägger ett lägre och vinner det här förtroendet. Och sen så, det är ju liksom så man vill se en, en person komma in.
1: Ja, därför att jag insåg att jag är ju inte direkt ut från universitetet. Ingen erfarenhet. Jag kommer ju inte kunna leverera- de intäkterna. Jag kommer ju inte kunna bära mina kostnader. Och då För mig var det då bättre att, att lägga sig lågt och, och veta att det här kommer jag att klara av att dra in. Va? För det är sociala mm. avgifter och skatt och skit på det där också. Så att för mig så var det ett sätt att skapa arbetsro. Men det är inte alla som tänker så. Men jag tänkte så.
0: Och sen så sa din... Jag vet inte om det var dåvarande fru just då. Ni hade gifter då eller inte. Och nej, så, inte än. Men hon, hon
1: var ju högravid. Och högra ja, min eh, fru var ju nyligen separerat I, i bästa samförstånd Men, men hon var hög gravid <laughs> Och jag kommer hem och säger att eh, Jag funderar på att säga upp, men där jag jobbat som fyra år, Jag funderar på att sluta som managementkonsult Och börja frilansa som komiker Och Gunilla säger att om inte du slutar som konsult Så kommer du bli en sån som jag inte vill leva med Så hon backar i mig Fullständigt på den punkten
0: jag Höll på att bränna ut dig
1: själv eller var det ja, som jag ja, I efterhand har jag insett att jag höll på att göra det jag jobbar 60 timmar i veckan. Ganska mycket ensam. Reste mycket. Och var djupt olycklig. Med arbetssituationen. Och det är sociatriskt bäst att jobba i tillsammans med andra människor. Så det där var ingen... För mig var det en, en, en dålig mm. miljö jag var ganska, jag, Det gick bra. Jag försökte med mitt under den ekonomiska krisen på, på 90-talet. På det här. Och det är ju inte någon pissig merit. Men... Där var det ju inte bra. av det.
0: Hur kom ni in på komiken? Och det är ganska långt ifrån managementskonsult till att stå på en scen och naken och dra några så skämt. Jo, naken har jag inte varit. Jo, faktiskt en gång i Pleaders Hole som var naken. Men
1: bara bakifrån. Med sminkat sminkad sminkad röv. Sminkade Ja, men, jo, jo, men så är det va. Men Henrik Hjält är ju å andra sidan jurist och jobbar på Han växlade. Uffe Kvensler, som skriver och regisserar för Solsideln var internationell ekonom med franska som inriktning. Och en annan kompis mot Thea han var internationell ekonom med rysk inriktning.
0: Så att... Du <här> har i och för sig jäkligt rätt i. Ja, <här> lo- vad är, vad är lo- det man ska handel, man ska alltså. ha gått på handels eh, med inriktning komiker? Liksom. Alltså Nej, men alltså,
1: Väldigt, många som, är... Nej, men är väldigt många som är komiker är, har ju någon form av akademisk bakgrund, va? David Batra har det. Jag har det. Henrik Hjält har det. Schyffert vet jag faktiskt inte. Fredrik Lindström definitivt. Nordiska språk som som inriktning. Och Christian Lok har väl gått handels. Det det finns ju ganska många som som har den bakgrunden. Och även internationellt så, så är det så. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Men jag tror att om man ska vara komiker och jobba med alltså åtminstone någon slags dagspolitik eller... Man kommenterar saker i samhället så, så kanske det underlättar om man är intresserad och kan ta in jävligt mycket information. Och sen processa den och sen göra komik av den. Det är så jag försöker jobba i alla fall. Det är ju någonting jag reagerar på och sen så hitta ett komiskt uttryck för det som irriterar mig. Det är så jag försöker jobba. Men det började med att när jag pluggade i Uppsala och höll tal på en fest så kom... En tjej som heter Karin Åkerblom fram och sa- Jag skulle vilja att du var konferenserad på vårat spex. Aldrig i livet sa jag. Och så frågade hon igen fem gin tonic senare. Och tyckte jag det var en jättebra idé. Och sen var det bara att bita ihop och göra det va. Och på den, på den vägen ner. Och där träffade jag sen Henrik Gjält och Uffe Kvenström, Mattias Konnemäck och sådär. Och så ringde upp till mig. Och, efter fem år. När han jobbade på Doven Andersson Consulting. Man sa att jag tror inte att jag vill hacka Java-kod resten av livet. jag Ska göra en krogshow? Och så gjorde vi det och sen så togs det vidare. Och så småningom så hade jag en plattform. Ekonomiskt där jag trodde att jag kan kanske försörja mig. Det var inte så att jag bara klippte konsultjobbet. Utan jag, hade, jag jobbade ju parallellt med komiska projekt. Eller med, med olika projekt. Och hade viss intäkt från det. Men jag förstod ju att det kommer att bli ekonomiskt Och det blev det ju. Första tre åren. Men jag ångrar mig inte en sekund. Det var nog det bästa beslut jag har fattat. Efter att ha skaffat barn.
0: Var du nervös när du hade dina första scenframtänarna? Ja, det kan jag fortfarande vara.
1: Det kan jag fortfarande vara. Det beror på hur mycket tid jag har på mig att förbereda mig. Och så. Om jag spelade, en, jag spelade till exempel Priscilla, musikal på Göta för några år sedan. Då var jag jättenervös. Jag hatar premiärer. Det är som en examen. Gamla tider studentexamen. När du antingen får springa ut på trappan med mössan på Wii! eller smyga ut bakvägen och skriva om examen nästa år. Så är ju en premiär. Det är mycket som står på spel. nu. Vad ska recensenterna tycka? Hur påverkar det biljettförsäljningen? För det är ju det är pengar det handlar om. Det är ju det det, det. det får man inte glömma. Och sen är det jobbigt att, att få själv. Men när man har spelat då 15, 20, 30 föreställningar då är det bara lustfyllt. Då är jag inte dugg nervös när jag går dit. Jag vet exakt vad jag ska göra. Utan då kan jag ägna mig åt att Björn Kjellman, som jag jobbar med väldigt mycket, han, han är en fantastisk person och fantastisk skådespelare. Då kunde han säga: ja, Den där scenen är i andra akt. Om vi gör så här: att jag håller lite grann på mina repliker och så ser vad som händer. Då, då gjorde vi såna här små små, små, små justeringar som. Publiken är inte märkt men vi gjorde det för att söka förbättringspunkter i spelet så att det skulle bli ännu bättre. Och sen efteråt, nej äh, fan vi behåller det som vi gjorde förut, det här kändes konstigt. Vad tycker du? Ja, jag tycker också det blev, lite, det blev lite slappt på något vis. Så gjorde man, man skruvade det en liten, liten bit åt gången och då är ju det, det roligt va? Att ägna sig åt att slipa med noll-nollans papper för att få till den extra fina lysten. Inga stora saker utan pyttesmå grejer men det är också ett sätt att hålla intresset uppe i 152 föreställningar eller vad fan det var.
0: Och sen så har du också kört parlamentet extremt länge. Mm-hmm. Du är ju nästan som en inventarie.
1: Ja fy fan. Där. Och av den anledningen så, så valde jag att inte vara med i parlamentet under flera års tid. För att jag tyckte att jag började upprepa mig själv och att det började bli... Jag började bli tjatig tyckte jag. Trött på mig själv. Det har varit en kul resa. Ja, det har ju varit jättekul och det har ju, varit, det har ju hjälpt mig väldigt mycket. Det är märkligt i, i den här världen att det är så att för det stora flertalet, om du inte finns på tv, så, så finns du inte. Och jag har jobbat med fantastiskt bra musikalartister som en kategori som jag beundrar enormt eftersom de både kan agera, sjunga och dansa ofta samtidigt. Jag hade ju kollegor på Göta som De stod på sidoscenen och bytte om till nästa nummer. Samtidigt som de la körstämmerna till det som pågick inne på scenen. Så det är oerhört yrkesskickliga människor. Men eftersom de inte har varit med i Så ska det låta eller parlamentet då i mitt fall. Så, så har de svårt att, att få genomslag och hävdar sig utan de går ju på de spelar en föreställning som går de ju på audition på nästa två tre föreställningar ett, ett ganska hemskt system egentligen va där de har ett tillfälle att visa vad de kan och sen väljs de bort eller så väljs de och så får de vara med i, i en produktion till och så har de jobb i sex månader till eller tolv månader till va? så det är en stenhård värld där känner jag mig då lyckligt lottad som 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 inte verkligen inte blir inplockad för att jag är bra att sjunga för det är fan inte jag kan i bästa fall ta mig en låt med Heden i behåll men, men jag blev vald för någonting annat och inte för att jag var med i parlamentet det vill jag bara säga <laughs> i det fallet så var det det australiensiska teamet som, som skötte audition så det var den australiensiska ursprungsregissören och hans crew som som jag gjorde i audition för. De hade ju ingen aning om vem fan jag var. Och det var det som fick mig att tacka ja. Att det inte var någon smart marknadsföringsgrej. Utan att de tyckte att jag. Platsade i det där. Då kunde jag med heder i behåll. Ta det jobbet. Då hade jag skämt.
0: Sen har jag också kört. Eh, väldigt länge och, och Många eh, filmer. I, menar, Johan Falk serien. Mm. Mm. Hur har det varit?
1: Det var väldigt, väldigt. Roligt och väldigt utvecklande. Eh, och, och där har jag också haft turen då att jobba med duktiga skådespelare men också väldigt bra personer som jag har kunnat söka stöd hos och som jag har kunnat prata med och fått råd och tips. Och de har, för jag hade ju naturligtvis en ångest för att göra film, liksom dramatisk film. Jag menar, Komiken, där känner jag mig ganska hemma. Och det tog mig säkert två filmer innan jag förstod att även om det här är drama så är det inte mitt jobb att stå på rätt plats och säga rätt saker utan det är att tolka, att berätta någonting med den här karaktären. Precis som man gör med komik men Jag trodde på något vis att det var lite finare. Men Jens Hultén och Jakob Eklund och några till de fick mig ur den villfarelsen ganska hårdhänt och på ett bra sätt. Så att jag känner mig mer och mer bekväm med det. Men, men skådespeleriet skulle jag hävda. Det finns säkert skådespelare som håller emot mig, men jag tycker att det är ett hantverk. Och för att bli bra så måste man behärska sina verktyg. Och man måste göra det mycket. Och man måste analysera vad det är man gör och förstå i texten och sådär. Och där har jag en hel del kvar att lära mig. Men jag börjar lite grann få, få grepp på det nu i alla fall.
0: Du är du duktig på att ljuga?
1: hyggligt men det ska man inte göra när man står på scen det är sant. man ska vara man ska vara sann utifrån den karaktär man har. Ja, är det. Ja.
0: Men, man ska men, vara mytoman man ska tro på dig själv först
1: ja du ska tro på dig själv och det ska vara logiskt för dig för den här karaktären att agera på det här sättet det ska finnas en förklaring tycker jag i alla fall
0: när man var varit med i parlamentet en sak som jag har tänkt på väldigt mycket som du säkert har fått den här frågan tusen gånger men hur mycket av de här skämten är satt sedan innan och hur mycket är spontant? Mm. Ja, Aftonbladet
1: brukar jag avslöja det varje år vilket aldrig har varit en hemlighet att det är en tv-produktion det är klart som fan att folk förbereder sig det kostar mycket pengar att göra tv men jag brukar säga att i ett dåligt parlamentet så är kanske 80% procent på något sätt för, förberett och i ett bra parlamentet så kan kanske 40% procent är förberett och resten är, har hänt där i, i, i stunden vi får kvällen innan får vi förslag på 3-4 skämt som vi kan använda och jag brukar alltid skriva om dem och sen finns det inte tid att lära sig de grejerna åtminstone inte för mig va med min kapacitet så finns det inte tid att lära sig det där utantill, utan till utan jag använder det som ett stöd så att om, om det inte händer någonting så, så har jag det att leverera i alla fall som en slags lägsta nivå. Och ibland så är de som en trampolin man använder det här skämtet och sen så händer det någonting annat för jag vet ju inte vad mina motståndare ska svara jag har ju ingen aning om vad ens grannen bredvid mig ska säga utan när det, när det svänger då så, så, så händer det någonting med det där. Och sen är ju hemligheten att vi spelar in en timme i ett svep. Utan avbrott. Och sen klipps den ner till 22 minuter. Och då vet jag att, att producenten som ansvar för klippningen då är ju naturligtvis min vän. Så jag kan chansa och kasta mig ut och göra saker. Och blir det dåligt och plattfall, då klipper han eller hon bort det. För att programmet ska bli bra. Och det är jävligt skönt. Mm. Och blir det bra så behåller de det va. Och det gör att jag är inte rädd att improvisera och chansa och slänga mig ut. Därför att jag vet att det här, de fixar
0: till det här. Har du dragit något skämt du nu i efterhand tyckte att Nej, men här gick jag ganska hårt på gränsen? liksom?
1: Oh, ja, gud. Det har ju hänt att det har blivit helt knäpptyst.
0: Och då är det bara okej, okay, det är bara att gå vidare. Liksom. <laughs> ja, det är samma sak som att den här liksom, basketspelaren... Man Kastar det en miljarder gånger man missar de flesta. Men ja. sen sitter det ganska många gånger. Plötsligt
1: också. sitter det. Man har ingen aning om varför. Liksom. Men bomba, det har ju hänt att man gör det. Ibland för att jag använder en referens som, som publiken inte kan koppla till. Va? Drar man en referens ur senbarocken så är det inte så många som hänger med. Liksom. Även om det kan vara jävligt roligt för de som kan nåt om senbarocken. Eller så är man... Lite för hård. Va? Man, man säger någonting som är...
0: Vet om de vågar skatta eller inte? Eller?
1: Nej, men de kan, det kan vara en, en sak som har hänt nyligen inom världspolitiken- eller vad det nu kan vara för någonting. Eller det behöver inte ens vara, vara det. Va? Men man drar ett skämt som, som landar lite fel. Det är egentligen inget fel på, på skämtet- men det måste konstrueras om. Och det hade jag inte tid att göra för jag, jag chansade på det. De, de flesta saker kan man skämta om- om man hittar rätt vinkel och du hittar rätt form för det- va? Rätt, rätt sätt att göra det på. Jag menar The Onion, en satir site som jag varmt kan rekommendera. De skämtade om 9-11 två veckor efter att det hade hänt. Och deras vinkel på det det var att de hade en speciell vignett. Som var, holy shit, war on America. Och så var det eldsflamme liksom. Och det de hade gjort var att de hade... Som ett torrt nyhetsreportage beskriver det som att Gud hade skrivit ner och undrar, hur svårt kan det vara? Vad har jag sagt? Älska varandra, skada inte varandra. Vem fan är det som inte har förstått? Och att Gud var förtvivlad va? Så då använder de ju det sättet att, för att visa hur, hur korkade vi människor är när vi tolkar då heliga skrifter och vad det nu är hur hur... det finns en det det konstiga är att du kan ha ett budskap som är väldigt, väldigt enkelt men det ska ändå tolkas vad som egentligen menas med det här enkla budskapet. Jag brukar säga det att om jag jag kunde bilda en kyrka, nu är inte jag troende men om jag skulle starta en kyrka som blev extremt framgångsrik som hade tre enkla regler A du får bara äta Vegetariskt. B. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Och C. Du måste ha gröna kläder. Mm. Vi säger det. Mm. Och så stack det här iväg. Och blev en stor världsreligion. Och så dör jag. Som den stora profeten. Efter 200 år så lovar jag att den här kyrkan. Mikaels enhets kyrka kan vi kalla den för den skulle vara splittrad i över 200 olika fraktioner där det finns människor som som är helt säkra på att de har tolkat den innersta meningen i vad jag har sagt på på det sättet som det var avsett att tolkas och de kommer vara stenhårt troende inom sin fraktion det är mosgröna kläder han menade han var ju ändå gammal militär <laughs> nej det är ljusgröna kläder för han ville symbolisera våren Det är vår fraktion som tror det. våra evangelisterna. Och det har ingenting med religionen att göra. Men det har allt med oss människor att göra. Att det finns alltid de som är helt säkra på att de har den perfekta förklaringen. Och den innersta sanningen om någonting. Och det finns alltid ett gäng som är beredda att följa dem. Därför blir världen så mycket enklare då.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Den närmaste framtiden, eller...
0: Jag tänkte nu om 20 minuter framåt. Jag kommer åka hem. Jag
1: kommer att handla. Och sen kommer jag sätta mig och förbereda ett telefonmöte jag ska ha efter min.
0: Och gå ut med hunden. Hur ser framtiden ut för dig då? Vad är fokus? Det är...
1: Ja, men ska jag vara helt ärlig så är Fokus är ju att hantera vardagen. Det är att göra dem de uppdrag jag har tagit på mig och göra dem så bra jag bara kan och förbereda mig ordentligt och samtidigt hantera ungarnas läxor och den ena slutar nian och den andra går ut gymnasiet så att det är slutspurten så alltså får vardagen att lira jag tror att det är svårt det är för de, för de flesta jag har inga stora självförverkligande projekt och så där, utan får ihop pengar Sköta mitt företag. Sköta min familj.
0: Now it's time for tre Sister Fregar. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Oj.
1: Jag vet vad du vill. Det är ju det första. Om jag hade vetat vad jag var intresserad av. Om jag hade verkligen tänkt igenom vad som var min Mitt stora intresse i livet. Då hade det säkert sett annorlunda ut. Jag säger inte att mitt liv nu är alldeles utmärkt. Jag trivs jättebra med det här. Och det jag gjorde var att jag faktiskt gjorde det jag ville göra. Jag gillar att berätta historier. Och det fick jag inte göra som konsult. Så då valde jag att klippa med det. Och sen välja ett nytt spår. Så om du verkligen känner starkt att det här är det jag vill göra- Då tycker jag att du ska göra det. För det man vill göra blir man oftast bra på. För det är man ju intresserad av. Så var inte rädd att byta spår. Om du är säker på att det här är det du
0: vill göra. Om du hade legat på din dödsbädd och det hade framför dig varit en penna och ett helt blankt papper. Vad hade du skrivit på det pappret då? Ja, det är enkelt. Jag
1: älskar mina barn. Och så kan de- plocka fram det. Och titta på det- om det skulle vara viktigt. Jag har inget övergripande råd. Jag tror inte att jag kommer ha- någon, någon hemlig formel för att lösa alla världens problem. Om det är något jag vill förmedla- så är det att jag vill förmedla- någonting till dem. Och då tycker jag att det är det viktigaste. Att de får bära med sig det. Om de nu någonsin har tvivlat. Vilket jag inte tror att de har.
0: Om du skulle få lyssna på en gäst i framgångspodden, vem hade du skickat upp hit då?
1: Oj. Jag tycker att... Åh okay, vad svårt det här blev då. Får... En, en som jag direkt kommer på det är Ulf Henriksson. Som var bataljonschef i Bosnien för den första FN-bataljonen där. De hade väldigt problematiskt. Och väldigt besvärlig situation och mycket strider och sådär. Jag skulle höra honom berätta hur han tänkte och vilka värderingar han tyckte var viktiga. Och hur han såg på ledarskapet på sin roll som, som ledare i den, den situationen. Annars så skulle jag nog vilja att... Eh, jag, jag tyckte väldigt mycket om Cordelia Edvardsson. Hon är ju tyvärr död, men henne hade jag velat höra berätta om sitt liv och, och sin journalistik- från Mellan nästan Som utrikesreporter. Jag, tycker väl, alltså, jag, jag vill säga så här, de, de jag helst lyssnar på är journalister. Jag bara skriver det enda- jag tror jag har skrivit två beundrade brev- och det ena var till Cordelia Edvardsson. När jag kom hem från FN-tjänsten i Libanon- så hade jag sån respekt för hennes sätt- att hantera rapporteringen från för, för då hade jag börjat förstå- hur komplext det var. är Kjöller- som alltid kastar sig in i det som kan upplevas som självmordsprojekt. var kritiserar journalistiken. Jättenödvändigt att göra det. Men också eh, våga ge sig på polisen. Riktigt tuffing tycker jag kan verkar vara.
0: Om man ska komma i kontakt med dig. Eh, det kanske är konferenser jobb. Det kanske mm. är andra saker. Eller bara någon fråga. Hur gör man då?
1: Man kontaktar Actors Agency och Niklas Lind. Sitter på gamla brogatan
0: och Vad har man för mobilnummer? Vad
1: har man för
0: vag man in på då i en hemsida eller? Actors Agency Actors Agency, det är bara googler.
1: Mm. Ja, eller artist och, förlåt, artist och eventbolaget Actors Agency är för filmer och, och sådär. Artist och
0: eventbolaget Spännande Mm då får jag tacka dig så hemskt mycket Mikael Thon att gästa det. och jag tycker att det här blir verkligen ett superbra program. Ja, men tack så mycket. Jag tycker det blev kanonbra och, och jag har lärt mig jättemycket och det var så sjukt mycket intressanta bra contentdelare som jag är helt övertygad om att lyssnarna också tycker är superbra verkligen.
1: Ja, annars får ni ju spåra förbi va? därför att eh, um... En del har jag har lärt mig och en del som jag säger är jävla självklarheter och skiter. Det är som med allting annat. Ta till er det ni tyckte var bra och så skiter ni i
0: resten. Och tänker själva. så brukar det lösa sig. Det är uppfattat. Stort tack för medverkan. Tack själv. Framkännsbottning med Alexander Peraleros.